0: 15 Bits
1: Willkommen zu Legal Bits 15, diesmal aus München. Ich sitze diesmal nicht hier mit dem Volker, sondern ich sitze gerade hier bei Dimatrix und habe den Michael Fritsch neben mir sitzen. Michael, wer bist du eigentlich? Ja,
0: Michael, wie man schon gehört hat. Und ich leite das Münchner Office von Daimetrics. Der der matrix kennt vermutlich nicht alle. Wir sind Hersteller eines Multi-Channel systems und das sind unter anderem so Kunden wie Heise, Lidl oder FTI ein.
1: Okay, ah, ihr dürft eure Kunden nennen. Okay, super, ja. Ein paar davon. <lacht> okay, und wir sitzen heute hier, weil wir schon miteinander gearbeitet haben und uns überlegt haben, wir könnten eigentlich mal so ein bisschen was raussickern lassen von dem, was wir so gemacht haben, warum wir das gemacht haben, warum das auch für andere Online-Marketer im Zweifel interessant ist und wie das alles mit der Datenschutzgrundverordnung auch zusammenhängt, denn der Michael ist jetzt nicht in Anführungszeichen nur Online-Marketer, sondern hat auch noch, wie ich finde, ein sehr vernünftiges Verständnis von Rechtsgrundlagen im Datenschutz und äh, sagt hin und wieder auch so Sätze, die ich eigentlich bei mir sonst so als äh, Standardsatz verorten würde. Also du weißt, die Kunden ja auch oft darauf hin, wie es datenschutzrechtlich aussieht. Das war jetzt mal ein Kompliment. Ja, ja. <lacht> und ja, also wir würden heute gerne mal so ein bisschen darüber sprechen, wie so eine Zusammenarbeit von Online-Marketing und Datenschutz aussehen kann und wie das auch nach der Datenschutzgrundverordnung, die ja im nächsten Mai angewendet wird, dann aussehen kann.
0: Genau, dazu sollte ich was sagen können.
1: Ja, und also wir wollen uns ja heute so ein bisschen über multichannel marketing unterhalten. Magst du mal so ein bisschen ausführen, was das ist?
0: Fangen wir doch mal mit der Ausgangslage beim Kunden an. Warum machen die überhaupt Multichannel-Marketing? Nehmen wir uns mal als Beispiel einen Versicherungskonzern. Ähm, früher gab es einen Versicherungsvertreter, der, und es gibt den heute auch, auch noch, ähm, beim Kunden alles gewusst hat über diesen Kunden, über die Lebensumstände des Kunden, mit wem der Ansprechpartner verheiratet ist, wie viele Kinder sie haben, wie groß das Haus ist, ob sie ein eigenes Auto fahren und viele Dinge mehr. Also alles, was man im persönlichen Gespräch herausfindet, und was für einen Versicherungsvertreter durchaus nützlich zu wissen sein kann. Mhm. Jetzt informieren sich die Kunden aber zunehmend mehr im Internet schon vorab darüber, welche Versicherungen sie überhaupt brauchen, welche Anbieter es gibt. Sie nutzen dann Vergleichsportale und ähnliches mehr. Mhm. Man geht davon aus, dass die meisten Kunden schon vor der Kontaktaufnahme eine Vorentscheidung getroffen haben, welche Anbieter überhaupt in Frage kommen. Sie nutzen also das Internet, um sich zu informieren. Und die Anbieter wiederum versuchen jetzt ihre Internetauftritte auf den diversen Kanälen, Newsletter, reine Internetseite, mobile Seite, mobile Applikationen vielleicht auch, anzupassen an das, was der Kunde zu brauchen scheint, wovon sie zu diesem Zeitpunkt ausgehen. Mhm. Das bedeutet aber ja nichts anderes, als dass sie die gleichen Informationen brauchen wie unser Versicherungsvertreter. Also das vorhin beschriebene, bist du verheiratet? Wie alt bist du? Was hast du ungefähr für ein Einkommen? Das entscheidet vielleicht auch, welche Versicherung man abschließen möchte oder auch nicht. Mhm. Diese ganzen Informationen braucht damit auch das Internet, um diese Beraterfunktion des bisherigen Versicherungsvertreters vor Ort
1: abbilden zu können. Ich sage immer, man versucht online das Gespräch naja, so original, wie es geht, abzubilden, das man vorher am Tresen geführt hat. Oder halt zu Hause, also wo immer der Vertreter war. Ne? Also Klar, man muss natürlich, wenn das Ganze irgendwie digital und online laufen soll, ein paar Sachen wissen.
0: Zumindest vom Inhalt her läuft das in vielen Fällen sehr ähnlich ab. Und wenn wir mal in uns gehen, jeder, der hier zuhört, uns nerven doch Webseiten, die uns nicht die Informationen geben, die wir jetzt gerade haben wollen. Spätestens, wenn ich in die Suchmaske was eingegeben habe, erwartete ich, dass die Webseite mir das anzeigt, wonach ich gesucht habe und nicht keinen Treffer gefunden oder völlig nutzloses andere Zeug. Genau. Genau das tun die verschiedenen Anbieter, nicht nur im Versicherungsbereich, gibt ganz viele andere Beispiele auch, abzubilden und zwar nicht erst mit der Eingabe in die Suchmaske, sondern vorher schon aus dem Verhalten darauf zu schließen, in welcher spezifischen, manchmal sagen wir Lebenslage der Kunde jetzt gerade ist und was ihm idealerweise angezeigt und angeboten wird.
1: Mhm. Dann muss er nämlich nicht groß suchen, sondern dann kriegt er eigentlich auch ohne, dass er da groß nach wühlen muss, die Infos, die er braucht, die in seiner Phase irgendwie gerade interessant sind und sowas.
0: Die ihn schnellstmöglich weiterbringen, wie er Zeit spart und am Ende das Gefühl hat, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ganz ja. genau.
1: Mhm.
0: Die Schlüsselfrage ist, ähm, dürfen wir das überhaupt und was brauchen wir dafür? Brauchen tun wir eine ganze Menge Daten, haben wir eben schon gemerkt. Und dann haben wir die Situation, dass in dem Moment, wo der Marketier, der diese neue Form des Multi-Channel-Marketings hat ganz viel auch wieder was mit Big Data zu tun und Business Intelligence und viele Buzzwords mehr, die man da schmeißen könnte. In so einer Situation kommt der Marketier und sagt, ich möchte das gerne umsetzen auf der Webseite, ich möchte die Webseite dynamisch anpassen an den Besucher. Und dann sagt der Datenschutz, ja, nee, so geht das nicht. Also das, <lacht> da kann ja jeder kommen, du willst sie jetzt personalisieren, du möchtest wissen, was die bis jetzt pseudonym oder sogar anonymen Besucher der Webseite auf deiner Webseite machen. Da brauchst du völlig andere Einwilligungen und hast völlig andere Maßgaben. Und jetzt stoßen zwei Menschen aufeinander, die unterschiedlicher wahrscheinlich kaum sein könnten. Also so wie der Frank und ich.
1: <lacht> <Ja.
0: lacht> er ähm, trifft weniger auf Frank zu, aber an vielen Stellen ist das so. Er ein Bewahrer, jemand, der mit vielen Wenns und Abers argumentiert. Und jemand anders, der manchmal auch vom Dienstleister wie uns inspiriert, eine Vision hat, wie das Marketing der Zukunft aussehen soll und wie er sein neues Marketing-Ökosystem, also das Zusammenspiel aller Komponenten im Marketing, gestalten möchte. Und Das Datenschutzthema ist so das allerletzte, mit dem er sich beschäftigen möchte. Und das Erste, das ihn mal so richtig schön bremst, nachdem er das Budget bekommen
1: hat, damit anzufangen. Und außerdem nach der Datenschutzgrundverordnung auch noch eigentlich eins der ersten Themen, die man im Auge haben sollte, vor allen Dingen im Moment, wenn man so eine Lösung einbetten möchte.
0: Absolut. Also zumindest bei mir besteht das Verständnis. Und in so einer Situation kommen dann Kunden zu uns und sagen, ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Wie kriegen wir diese Herausforderung gelöst? Wie gehe ich damit um, dass der Datenschützer bei uns mich jetzt erstmal komplett blockiert hat und gesagt hat, das dürfen wir alles gar nicht er meint damit, das dürfen wir bis jetzt nicht und so wie wir bis jetzt vorgehen, dürfen wir das nicht. Aber er sagt, wir dürfen das gar nicht. Wie gehen wir jetzt damit um und wie kann mir eben ein Anbieter, der Metrix, der mir Lösungen dafür verkauft, dabei helfen, ja, über diese Rechtshürden drüber zu springen? So
1: Und wir wollen heute, neben ein paar Antworten auf Fragen, die wahrscheinlich im Moment alle umtreiben, eine Lösung vorstellen, die wir schon so umsetzen und die wir für sehr vernünftig halten. Aber zuerst dies. Was ist bei diesem
0: Szenario denn nun datenschutzrechtlich zu beachten?
1: Also zunächst mal haben wir ja wie immer im Datenschutz den Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, wenn es nicht im Gesetz steht, wenn wir keine Erlaubnis haben und wenn keine Einwilligung vorliegt des Betroffenen, dürfen wir es nicht. Heißt doch, wir brauchen entweder eine Einwilligung des Betroffenen, ist im Online-Marketing bisher jedenfalls oft so, dass man es braucht. Oder steht es im Gesetz, dass man es darf? Oder in Zukunft in der Datenschutzgrundverordnung? Das heißt, da müssen wir für jeden einzelnen Punkt irgendeine Erlaubnisgrundlage finden. Dann haben wir ja noch aktuell, und das bleibt auch auf absehbare Zeit erstmal so, aber so ganz sicher ist das noch nicht, derzeit trennen wir ja in zwei Komplexe, nämlich den einen Komplex, in dem man einen Hinweis geben muss, wo es dann aber auch reicht, also wenn man hingewiesen hat, ist gut. Also zum Beispiel so Stichwort Cookie Hinweis beim Postillon oder bei Amazon, ne? Einfach Cookie Amazon. Banner. Genau, ein Cookie Banner. Und den zweiten Komplex die sozusagen richtigen Einwilligungen. Also die Komplexe, in denen es nicht reicht, dass ein Anbieter sagt: Übrigens, wir machen. Sondern wo der Betroffene sagen muss: Ja, ich bin einverstanden, dass ihr das so macht und zu dem Zweck und so.
0: So wie beim Einkaufen, wo man dann jetzt dran stehen muss: Hiermit zahlungspflichtig bestellen.
1: Zum Beispiel, ja. Ja, wobei, das kann, also das ist eine Erklärung des Käufers, das stimmt, also ist jetzt natürlich nicht unbedingt datenschutzrechtlich eine Einwilligung, aber genau, also er muss eine Erklärung abgeben, so wie ich möchte mhm. das jetzt kaufen, genau. Und derzeit haben wir ja die Cookies-Hinweise im Telemediengesetz, also für diejenigen, die nachgucken wollen, in Paragraphen 13 Absatz 1 und 15 Absatz 3, für pseudonyme Daten, aber für alles personenbezogene braucht man eine in Anführungszeichen richtige Einwilligung, also eine Erklärung, ne? Jetzt wird nur als Zusatzinfo die Datenschutzgrundverordnung etwas an der Begrifflichkeit von personenbezogen ändern. Also während man heute bei so Cookie-IDs noch nicht so sicher ist oder es nicht so einheitlich vertreten wird, dass das auch schon reicht für Personenbezug, wird die Datenschutzgrundverordnung auch eine Cookie-ID, also wenn man nicht unbedingt weiß, dass der Frank Stiegler dahinter steckt, auch schon für Personenbeziehbarkeit ausreichen lassen. Also das heißt, da wird die Datenschutzgrundverordnung so ein bisschen was dran ändern. Aber grundsätzlich braucht man also immer noch auch für alles Personenbezogene derzeit im Online-Marketing eigentlich eine richtige Einwilligung. Nach der Datenschutzgrundverordnung wird sich das an manchen Stellen wahrscheinlich ein bisschen ändern.
0: Heißt also im Grunde eine Checkbox?
1: Genau. Eine Checkbox oder irgendwie ein Button, wo man sagt, ja, ich möchte das. Okay. Wenn man eine Einwilligung braucht, und das ist äh, wirklich ein wichtiger Hinweis an alle Praktiker, denn alles andere, also wenn man das nicht macht, dann bringt der ganze Tanz, den man so macht mit Einwilligung überhaupt nichts, dann muss man diese Einwilligungserklärungen und die Prozesse drumherum auch archivieren, weil man als Werbetreibender beweispflichtig ist. Also wenn jemand das bestreitet, dann muss man belegen können dass derjenige die Einwilligung erklärt hat.
0: Was würde in dem Zusammenhang
1: archivieren bedeuten? Revisionssicher? Idealerweise ja. Okay. Also idealerweise natürlich im Nachhinein nicht veränderbar. Also ganz konkret heißt es ja, im Ernst- und Einzelfall brauchen wir die richterliche Überzeugung. Mhm. Das, das hat mit Revisionssicherheit eigentlich nichts zu tun, aber klar, wenn man vor Gericht den Beweis erbringen kann, dass das, was man da vorlegt, auch revisionssicher ist, dann gibt es natürlich überhaupt keinen Zweifel mehr. Okay. Ne? Also das. schön wäre es, wenn man es
0: revisionssicher umsetzen würde oder könnte.
1: Ja, Lösungen, die das bieten, sind auf jeden Fall für größere Unternehmen ratsam. Okay. Das ist ja oft auch eine Budgetfrage. Also der Jurist in mir sagt, nein, es ist nicht absolut erforderlich, aber total ratsam. Also wenn unter zwei zur Auswahl stehenden Lösungen eine revisionssicher ist und die ansonsten, ja, ähnlich oder vergleichbar sind, dann würde ich immer die revisionssicherer nehmen. Okay. Ich habe das ja gerade schon mal kurz angesprochen, das ist auch wichtig, also diese, ich sage immer, das ist so eine halbe Neuigkeit. Die Datenschutzgrundverordnung wird für diejenigen, die nachgucken wollen, in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f einen ja, Kerntatbestand, naja, man kann sagen, schaffen, ähm, nämlich die Interessenabwägung als Erlaubnisgrundlage. Also ich habe ja gesagt, entweder steht im Gesetz oder der Betroffene hat eingewilligt und diese Interessenabwägung wird dazu führen, dass ein paar Sachen in Zukunft ziemlich sicher ohne Einwilligung gehen und also im Online Marketing. Ganz konkret, darüber haben Michael und ich auch schon ganz viel gesprochen. Geht es da bei dieser Interessenabwägung darum, die Interessen einerseits des Werbetreibenden gegen andererseits die Interessen des Betroffenen abzuwägen? Also im Grunde ja, so wie so Waagschalen, ne? so zu gucken, was will denn das werbetreibende Unternehmen und was hat das so für Ziele und warum macht das das? Und was für Interessen hat der Betroffene daran, dass das Unternehmen das unterlässt und wie fällt das so aus, ne? wie schwer ist der Eingriff und so weiter? Und dann gibt es im Online-Marketing, und das ist ganz wichtig, ja, das steht in den Erwägungsgründen der Datenschutzgrundverordnung, falls jemand nachlesen will, ein Berücksichtigungsgebot der sogenannten vernünftigen Erwartungen des Betroffenen. Also okay. die Datenschutzgrundverordnung erfindet ja eigentlich den Datenschutz nicht neu. Also für diejenigen, die jetzt denken, oh, es wird alles total anders und Datenschutz wird nie wieder sein wie vorher, das ist zwar formal gesehen nicht ganz falsch, aber das ist jetzt nicht so, als würde man die Platte formatieren und ein anderes Betriebssystem drauf machen. Gut,
0: also so, ne? ich habe einigermaßen Chancen, dass wenn ich bis jetzt ordentlich gearbeitet habe und ein bisschen das Interesse meiner Betroffenen berücksichtigt habe, dass ich dann auch die, die DSGVO-Konformität in
1: Reichweite habe. Genau, sehr schön gesagt, ja. Also wenn man das heute ordentlich macht und transparent kommuniziert und klar die Leute erklären lässt und die auch verstehen, worin sie da einwilligen, dann ist das sehr wahrscheinlich kein unglaubliches Mammutprojekt äh, fürs Marketing. Also klar müssen Prozesse umgestellt werden und so, aber das ist jetzt nicht so, als würde Datenschutz jetzt komplett um 180 Grad gedreht.
0: Okay, am konkreten Beispiel, wenn ich hier die Abwägung habe und die vernünftige Erwartung des Betroffenen, wenn mir jetzt jemand in der Umfrage seine E-Mail-Adresse gibt, und parallel Kunde bei mir ist und ich befrage ihn jetzt, wer mit dem Hotel zum Beispiel zufrieden war, kann der dann erwarten, dass ich seine E-Mail-Adresse vielleicht auch benutze, um im Nachgang ähnlich gute Hotels zu schicken, wie die, die er positiv bewertet hat.
1: Hast du bei dem Szenario schon vorher eine, eine Opt-in gehabt für Newsletter und so? Und Werbe-E-Mails? Nein. Dann darfst du das in Zukunft deshalb nicht hat mit der Datenschutzgrundverordnung gar nichts zu tun, sondern das ist eine unzumutbare Belästigung nach 7 UWG. Also das ist ein Wettbewerbsproblem. Daran kann die Datenschutzgrundverordnung nichts ändern. Aber der Klassiker, den ich eigentlich immer anführe bei, hier, äh, bei diesen Fällen, ist, diese ganzen Cookie-Banner, ne? diese Cookies-Hinweise, die haben ja, also ich meine, jetzt nicht das große Ziel erfüllt, dass alle sich jetzt angeguckt haben, wie Cookies funktionieren, sondern wenn diese überall auftauchenden Cookies Hinweise doch eins genährt haben, dann eine wegklick mentalität und das Bewusstsein, dass halt jetzt jeder Cookies macht. Und dadurch hat man sozusagen sich jetzt die Besucherschaft dahin erzogen, dass die sogenannten vernünftigen Erwartungen beeinhalten müssen, dass das halt jeder macht. Heißt, der Klassiker für diese Interessenabwägung, wo man in Zukunft sagen muss, ja, das wird auch ohne Einwilligung gehen, sind ja, der Einsatz von Cookies, also nicht unbedingt jeder, aber so die pseudonymen Cookies, wo man halt sagt, war der schon mal da, wann war der zuletzt da und so diese pseudonymen Sachen und so, das wird in Zukunft ziemlich sicher auch ohne Einwilligung gehen.
0: Zumal ja die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen bei einer pseudonymen Auswertung vielleicht auch nicht in dem Umfang ähm, betroffen werden, wie das der Fall wäre, wenn wir ihn jetzt komplett personalisiert erfassen würden.
1: Genau. Da kommt es natürlich auch darauf an, was in den Cookies steht und was man mit den Daten macht und so. Aber das ist der Klassiker. Ne? Das wird wahrscheinlich auch ohne Einwilligung gehen. Okay, gut. Im
0: Online-Marketing und im Multichannel-Online-Marketing insbesondere versuchen wir aber tatsächlich in der Regel zu personalisieren, weil wir nur dann auf den einzelnen Kunden spezifisch eingehen können, wenn wir wissen, wer er ist. Das geht nur sehr bedingt durch pseudonyme Informationen, weil wir aus den Bestandsinformationen, aus den Hintergrundsystemen, also zum Beispiel bei der beschriebenen Versicherung, aus dem bestandsführenden System, wo drinsteht, welche Versicherung jemand schon hat, sehr viel mehr Informationen haben, die wir zur Personalisierung benutzen können, als die, die wir rein online bekommen würden. Mhm. Und damit ja. sind wir immer im Personenbezug und deswegen reicht uns dieses rein Pseudonyme in den meisten Fällen nicht aus. Oder es ermöglicht uns zumindest nicht das Verhalten, das wir vorher bestimmt haben, was wir erreichen wollen für die Webseite, nämlich den Ersatz des Versicherungsvertreters
1: vor Ort. Genau. Heißt, da brauchen wir an bestimmten Stellen schon eine Einwilligung, da reicht ein Hinweis nicht mehr. Und wie wir das aufgedröselt und zusammengebracht haben, schauen wir uns jetzt an. Genau. Genau. Dann lass uns jetzt mal anschauen, wie man all das nun im multi channel online marketing lösen kann. Also genauer, wie wir das auch schon lösen.
0: Dann ist ja die Schlüsselfrage vermutlich, wie wir eine wirksame Einwilligung bekommen in diese, zumindest mit der Zielsetzung perspektivisch, personalisierten Datenerfassung.
1: Mhm. Also wenn wir multi channel marketing machen wollen, dann haben wir ja mehrere Kontaktpunkte, an denen wir auf jemanden stoßen, der irgendwie mit uns in Kontakt ist oder Informationen haben möchte oder irgendwas mhm. anfragt oder Kunde wird oder keine Ahnung was. Das heißt, wir müssen an den ganzen Stellen sozusagen Netze auswerfen. Also irgendwie, wo er uns ins Netz geht, also wo wir sagen, da wollen wir mehr als irgendwie Pseudonym. Wir wollen schon richtig personenbezogen bestimmte Daten haben, wollen die zu bestimmten Zwecken nutzen. Und da brauchen wir dann an jeder einzelnen Stelle so ein, ja, an diesen Interaktionspunkten irgendeinen Prozess, mit dem man eine Einwilligung zu X einholen kann. Dieses X ist dann, naja, so, wir nennen das immer die individuelle Kommunikation mit dem Kunden. Also, wir wollen also sozusagen alles an Einwilligung haben, was man braucht für das, was früher Vertretergespräch oder Theken genau. oder Tresengespräch oder so war, ne? Und, wenn man das online abbilden möchte, meine ich, tut man gut daran, möglichst wenige Stellen zu haben, die man pflegen muss. Denn ja. gerade in einem System, in dem sowieso technisch sich viel ändert und mal der Ansprechpartner wechselt, dann ist mal jemand im Urlaub und ein Vertreter muss es machen und so, ist ja die Komplexität schon an sich hoch genug, dass man jetzt die Komplexität nicht auch noch bei Rechtstexten oder so bräuchte. Zumal das
0: auch für den Betroffenen ja nicht einfacher wird, wenn er an fünf verschiedenen Stellen, fünf verschiedene Texte mit verschiedenen Aussagen ähm, erlebt und sich dann hinterher fragt, habe ich nicht vorher was ganz anderem zugestimmt.
1: Ja, die Fehleranfälligkeit ist natürlich auch noch ein Problem. Ne? Also ja. nicht nur kann man sich bei so einem redundanten und doppelt und dreifach gemoppelten Dingen fragen, ja, aber ich habe das doch alles schon erklärt, was soll das denn? Ja. Sondern wenn man dann auch noch so Revisionen macht, also das irgendwann in zwei Jahren oder so mal überarbeitet und drei von 18 Stellen vergisst, dann verwässert das ja völlig und wird total wirr. Also das sollte man natürlich dringend vermeiden. Heißt doch, wir brauchen eigentlich möglichst wenige, idealerweise eine Anlaufstelle, wo alles erklärt ist, was so mit dieser individuellen Kommunikation gemacht werden soll. Also was für Daten man haben will, wofür man die nutzen möchte, Wer die zu sehen, kriegt im Zweifel, wie lange die gespeichert werden, wofür die genutzt werden und so weiter und so weiter. Und eigentlich bei jedem Multichannel-Marketing spielt ja die Website irgendeine zentrale Rolle. Ja. Heißt, ich meine die Datenschutzerklärung oder der, der Platzhalter, der bisher immer verwendet wird für Datenschutzerklärung oder Datenschutzhinweise, ist doch ideal, um dort einen Anlaufpunkt zu haben für alles an Hinweisen, was man geben kann, alles an Einwilligungserklärungsinhalten, also für Einwilligungen, die man einfordern möchte, und um zu sagen, wie man als Betroffener denn da wieder raus kann. Denn schlüssig. Ne, das heißt, was wir doch dann in so einem Multichannel-System brauchen, ist also so einen zentralen Textteil und dann halt diese Netze, ne, die man auswirft für diese Interaktionspunkte, und die müssen irgendwie miteinander verknüpft werden. Ja. Heißt ich finde es am schlüssigsten, das so zu machen, dass man an dieser zentralen Stelle drei Teile hat. Also diese Datenschutzerklärung teilen in drei verschiedene Abschnitte. Den Abschnitt 1, den Pseudonym-Teil, also alles, wo man nur einen Hinweis braucht, das, was bisher die Cookies-Hinweise sind. Teil 2, die sozusagen richtigen Einwilligungserklärungsinhalte, also für Newsletter-Opt-In, was man da haben möchte, für Online-Tracking, was man auf der Website haben möchte, was man haben möchte, wenn, keine Ahnung, Berater vorbeikommen, Außendienstmitarbeiter, wenn man im Callcenter anruft, wenn man, was haben wir denn noch so?
0: Mobile Applikation runterlädt und installiert.
1: Zum Beispiel, genau. Und all sowas, also dann in jedem Punkt ausführlich erklären, also so ausführlich wie man muss, aber natürlich so griffig wie es geht, das muss ja auch nach der Datenschutzgrundverordnung alles klar und verständlich formuliert sein. Also das ist der Teil zwei und den dritten Abschnitt nenne ich eigentlich immer ihre Rechte. Also den Teil, in dem man erklärt, wie jemand, wenn er mal eingewilligt hat, da wieder rauskommt. Und okay. Wie er sich beschweren kann, wie er seine betroffenen Rechte geltend machen kann, auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, Sperrung und all solche Dinge.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt einen Newsletter-Opt-in habe, dann ähm, mache ich dort eine Checkbox hin, schreibe dahinter, wenn Sie diesen Newsletter abonnieren möchten, dann setzen Sie hier den Haken. Sie willigen außerdem ein in die verschiedenen Dinge, die in der Datenschutzerklärung stehen. Und da schreibe ich dann rein, wir tracken die Öffnungsraten
1: oder das Durchgleichverhalten. Prinzipiell ja. Ich würde an den Interaktionspunkten nach Möglichkeit so konkret sagen, was man möchte, dass jedenfalls der Teil klar ist. Also das ist immer, also ich weiß, die Aussage ist sehr wischiwaschi, aber das kommt echt auf den Einzelfall an. Was wir ja wollen, ist in dem Szenario eine naja, so umfassend individuelle Datenaustauschbeziehungen, wie es halt geht oder notwendig ist für das, was wir tun wollen. Das müssen wir in diesen Texten auch wenigstens so deutlich machen, dass der Betroffene weiß, das ist jetzt nicht nur ein Newsletter-Opt-in, sondern die wollen eigentlich mehr.
0: Okay. Das bedeutet doch aber in letzter Konsequenz, ich brauche an diesen Interaktionspunkten ein sauberes Wording, mit dem ich die ähnliche Aufmerksamkeit widme wie der Datenschutzerklärung selbst. Genau. Ja, weil die wird oft mit ähm, Revisionen belegt und da gibt es auch Audits drauf. Aber was am Konkreten an der Checkbox dran steht, das erlebe ich eben öfter mal bei Kunden, dass das nicht Bestandteil der laufenden Datenschutzdiskussion ist, sondern dass da ein Redakteur einfach den Text hinmacht, den er gerade für geeignet hält. Und der am wenigsten ähm, problematisch erscheint, wo man Konversionsraten einbüßen könnte.
1: Ja, was aber natürlich bedeutet, er ist meistens nicht so transparent. Natürlich. Ja, also... Eigentlich ist es von der Prio aber genau andersrum. Also an den ja. Interaktionspunkten ist ja die eigentliche Einwilligung. Was wir ja machen wollen ist, wir wollen den ganzen Erklärbärteil zentral auslagern, sodass wir den einheitlich und mit möglichst wenig Redundanz pflegen können ja. und nur die nötigen Anker an die jeweiligen Interaktionspunkte auswerfen. Ja. Was halt heißt, der Vorteil ist, man kann das besser revidieren, man kann das besser editieren und so, aber klar, die Musik rechtlich gesehen, was die Einwilligungen angeht, spielt nicht in der Datenschutzerklärung, sondern an den Interaktionspunkten. Das heißt, klar, die müssen mit revidiert werden und die müssen mit äh, gepflegt werden.
0: Okay, das heißt, es kann jedem Kunden nur empfohlen werden und tatsächlich machen wir das auch so, dass an diesen Interaktionspunkten die Texte nur über einen Freigabeworkflow umgestaltet werden können um sicherzustellen, dass sie den datenschutzrechtlichen Erfordernissen auch weiterhin genügen.
1: So würde ich es machen, genau. Okay. Aber das heißt, nochmal so ein bisschen zusammengefasst, Teil 1, Pseudonym, da kommt alles rein, was man bisher in den ganzen Datenschutzerklärungen schon findet. Dann in Teil 2 die richtigen Einwilligungserklärungsinhalte, und in Teil 3, wie man aus dem ganzen Zeug wieder rauskommt, wie man Betroffenenrechte wahrnimmt, wie die verantwortliche Stelle verfügbar ist für Beschwerden, für was auch immer. Ja.
0: Jetzt ähm, gibt es noch ein paar sehr konkrete Fragen, die sich ergeben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir anfangen, Daten zu sammeln. Mhm. Und ähm, daraus resultieren dann im Umgang mit diesen Daten noch ein paar Fragen. Unter welchen Bedingungen darf man denn diese... Daten, die man dort sammelt, überhaupt benutzen? Äh, zum Beispiel, wenn man Segmente bildet, dann nehme ich eine Menge von Informationen, die ich kombinieren kann. Wir sprechen auch gelegentlich vom Profiling. Ähm, unter welchen Bedingungen ist das denn erlaubt?
1: Also, wir gehen davon aus, dass das automatisch ist, ne?
0: Ja, in der Regel schon.
1: Okay. Profiling ist nach der Datenschutzgrundverordnung in Zukunft nur noch unter besonderen Umständen erlaubt, nämlich vor allen Dingen, wenn man darüber hinweist, dass man das macht und die darin involvierte Logik. Also generell ist ja Profiling dann datenschutzrechtlich relevant, wenn die betroffene Person Daten in irgendein System gibt, das diese Daten dort automatisiert verarbeitet und dann automatisiert diese Person einer Entscheidung unterworfen wird. Also sowas wie du gibst mir diese Daten, dann kriegst du diesen Content oder genau. du wohnst in diesem Postleitzahlenbereich, dann kriegst du Kauf auf Rechnung gar nicht angeboten. Oder was negativ. Klar, also <lacht> Profiling ist ja so geht ja in beide Richtungen, ne? Ja, stimmt schon. Und das heißt, wenn man so eine Beeinträchtigung hat, dann hat man da so ein Profiling, bei dem man unter bestimmten Umständen auch ohne Einwilligung dieses Profiling machen darf. Auch da kommen wir wieder auf die Interessenabwägung zurück und eine weitere Möglichkeit, das legal zu machen, auch ohne Einwilligungserklärung. Also mit Einwilligung ist natürlich immer besser, aber wenn man es ohne machen möchte, dann geht das auch nur allerdings, wenn... Das Profiling notwendig ist und auf Anfrage des Betroffenen beruht. Also wenn zum Beispiel das Profiling notwendig ist, um ein, ein bestimmtes Angebot anzupassen, also weil man sonst nicht weiß, was kostet denn der Transport dorthin? Oder äh, weiß ich, das noch können was wir aus
0: Marketing-Sicht, glaube ich, in den meisten Fällen ausschließen. Vielleicht konzentrieren wir uns kurz auf den positiven Teil. Wir haben ja vor, den Versicherungsvertreter online nachzubilden.
1: Mhm.
0: Und im Grunde möchte der Kunde ja beraten und informiert werden, entsprechend seiner Bedürfnisse und Erfordernisse. Mhm. Das heißt, wir machen ein Profiling mit dem Ziel, ein möglichst gutes Bild von diesem Kunden oder Interessenten zu bekommen. Es geht nicht darum, ihn von einem Produkt oder einer Maßnahme auszuschließen, sondern ihm genau das anzubieten, was auf ihn passt. Ähm, mithin macht es wenig Sinn, eine Hausratversicherung jemandem anzubieten, der gerade eine Studentenwohnung bezogen hat, weil der Hausrat einfach noch in einem sehr geringen Umfang vorhanden ist. Ja. Ähm, wenn man aber mal ein Haus besitzt und das über fünf Jahre gefüllt hat, ist es vielleicht ganz gut, eine Hausratversicherung zu haben. Mhm. Das heißt, diese Information, wie lange jemand schon an einem Ort wohnt, zu kombinieren mit dem Namen, seinem Alter, vielleicht auch seinem ähm, Familienstatus, das würde ich schon als Profiling bezeichnen. Mhm. Und wir tun das aber mit dem Ziel, ihm ohne dass er darum explizit gebeten hat, aber wir nehmen das an, dass er das möchte, auf der Webseite personalisiert beraten zu können. Was müssen wir jetzt tun, damit das geht?
1: Ja, das kommt darauf an, was wir unter personalisiert beraten verstehen. Also der will ja im Zweifel eine Versicherung abschließen und gibt dafür ja bestimmte Daten ein. Also das wäre so ein Klassiker von, du gibst mir Daten, damit ich dir eine bestimmte Versicherung anbiete. Mhm. Ich muss diese Daten ja nehmen, sonst kann ich dir keinen kein Tarif nennen. Ich
0: kritisiere das nochmal ein bisschen.
1: Ähm, es kommt jemand von einer
0: Google AdWords-Suche nach Hausratversicherung auf die Webseite unseres Versicherungskonzerns. Mhm. Wir gehen also davon aus, dass er eine Hausratversicherung sucht oder sie grundsätzlich sucht. Wir wissen dadurch, dass er früher mal auf Newsletter von uns geklickt hat, wer er ist. Und wir haben aus den Hintergrundsystem der Versicherung deutlich mehr Informationen, als wir sonst jetzt auf der Webseite hätten. Jetzt kombinieren wir sein aktuelles Verhalten auf der Webseite mit den Hintergrundinformationen, um ihn auf jedem verfügbaren Kanal in Zukunft auf unser Angebot zum Thema Hausratversicherung hinzuweisen, hm. selbst wenn er den Kanal möglicherweise gerade zum anderen Zweck hauptsächlich benutzen würde. Ja. So, also wir, wir nehmen ein Profil, er hat keine Daten explizit eingegeben, sondern wir arbeiten mit vorhandenen Daten, um ihn erstmal zu bewerben. Wir erzeugen auch noch kein Ausschlussverfahren, sondern es geht einfach nur darum, ihn immer wieder auf diesen Punkt zu bringen. Ja. Nochmal die Frage, also unter welchen Bedingungen dürften wir das?
1: den Bedingungen, dass er vorher eigentlich schon eine Einwilligung gegeben hat, dass wir diese ganzen Daten dafür erheben und nutzen dürfen. Also das Profiling hat damit eigentlich erstmal noch gar nichts zu tun, sondern der ist ja irgendwann zu uns gekommen und hat uns Daten gegeben. Ja. Damit wir diese ganzen Daten zusammenführen und für personalisierte Werbung nutzen dürfen, muss er uns vorher sowieso eine Einwilligung gegeben haben. Korrekt. Und Also es hat mit dem Profiling eigentlich nichts zu tun. Ne? Okay. Also Ich hatte irgendwie einen anderen Fall verstanden, nämlich dass jemand auf so einem Formular geht mhm. und sagt, ich möchte gerne ein Angebot für eine mhm. Versicherung haben und hier sind Daten von mir. Das wäre ein anderer Fall. Aber das Szenario, das du ja gemalt hast, ist, wir wissen sowieso, wer er ist, er bewegt sich, wir kennen seine Besucherhistorie mhm. und so ein paar Randdaten. Das reicht uns, um individualisiert Werbung auszusteuern. Ja. Also, dass, er, dass wir überhaupt diese ganzen Daten erheben dürfen, geht wahrscheinlich, also das ist jetzt auch Einzelfallsache, aber geht wahrscheinlich sowieso nur mit Einwilligung.
0: Okay, Davon gehen wir im Grunde ja jetzt auch schon aus, dass wir hier eine explizite Einwilligung brauchen und wir sie bekommen, weil der Kunde den Mehrwert erkennt, dass wir eben diesen Berater für ihn nur abbilden können, wenn wir Daten zusammenführen dürfen von ihm, um möglichst komplettes Bild zu haben und nicht mehr ja, mit früher sagte man, eine Marketing-Personas zu arbeiten. Also du bist ungefähr von bis alt und hast wahrscheinlich folgenden Familienstand und deswegen könnte das Produkt für dich interessant sein. Das wollen wir eben nicht mehr sein. Das Ziel ist tatsächlich, auf einen konkreten Bedarf zu kommen. Mhm. Und das geht nur mit den personenbezogenen Informationen.
1: Ja, das ist natürlich ganz viel eine Kommunikationssache. Also diese Einwilligungserklärungen zu formulieren, ist gleichzeitig schwierig, weil man sie einfach formulieren muss. Und schwierig, weil man in möglichst wenig Zeichen ja erklären muss, was man damit eigentlich machen möchte. Also diese individuelle Kommunikation, vergleichbar mit einem Beratergespräch, das muss ja rüberkommen, sonst erklären die Leute das nicht. Und gerade ein Versicherer, in dessen Fall haben wir ja gerade, muss, meine ich, genau auf der Wellenlänge auch aussenden. Also der der will ja Sicherheit vermitteln und da ist es total wichtig, dass man stringent und klar sagt, gib uns das, dann können wir das und das für dich tun.
0: Ja, deswegen geben wir uns auch sehr viel Mühe beim Texten, entsprechenden Erklärungen, ja. die dann hoffentlich eine hohe Akzeptanz bei den Betroffenen finden. Aber insgesamt haben wir bis jetzt den Eindruck, dass wir den Mehrwert in der Regel darstellen können. Es geht ja nicht darum, ihm irgendwie in eine Versicherung reinzudrücken, sondern ähm, ihm konkret zu beraten. Und solange wir den Vorteil des Kunden im Auge haben, scheint das auch im Blick auf die DSGVO in der Regel ganz gut zu funktionieren. Ja.
1: Und vielleicht doch noch ein abschließender Satz zu Profiling. Also wenn es darum geht, dürfen wir eine Visitor Journey nutzen, um ihm bestimmte Inhalte zu zeigen, also maßgeschneiderte Inhalte ich denke, das wird nach der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich auch ohne Einwilligung gehen, weil die Beeinträchtigung des Besuchers halt entweder gar nicht da ist oder minimal ist. Also ja. da wird die Interessenabwägung schon wohl dazu führen, dass man das schon darf. Ja. Also abgesehen davon, dass die meisten Besucher es ja auch erwarten. Also ja. ne, das gleiche Web für alle ist ja irgendwie auch schon seit ewig nicht mehr wirklich da. Okay. Nächste.
0: Darf man zukünftig eine Werbeeinwilligung an etwas wie die Teilnahme
1: an einem Gewinnspiel knüpfen? Ah, noch so eine offene Baustelle. Das werde ich tatsächlich oft gefragt und das ist gar nicht so einfach. Also, Szenar wie Eigentlich
0: immer, oder? Ja, also <lacht> bisher
1: macht das auf jeden Fall jeder und ohne dass es dazu ein so richtig offizielles Statement von ganz oben gäbe oder die Gerichte das irgendwie klar gesagt hätten, ist irgendwie allen Beteiligten klar, na ja, das muss in Zukunft auch noch gehen. Übrigens auch äh, Kollegen von mir, mit denen ich mich hin und wieder darüber unterhalte, wissen, das muss irgendwie gehen. Aber da werden alle möglichen Meinungen vertreten. Jedenfalls im Ergebnis wird das wohl auch zukünftig noch gehen. Also Szenario ist, wir wollen, eine, keine Ahnung, Newsletter-Verteiler aufbauen, indem wir ein Gewinnspiel organisieren und wir wollen die Teilnahme an dem Gewinnspiel koppeln an so eine Newsletter-Einwilligung. Klassiker irgendwie, ne? Also wir verlosen irgendwas und wollen im Gegenzug aber halt dir Werbung schicken.
0: Okay, und darf ich das jetzt zur Pflicht machen? Also du darfst nur teilnehmen, wenn du mir dein Geburtsdatum und deine E-Mail-Adresse gibst.
1: Ich kann das nicht belastbar zusagen, Ja, das sagt der Jurist, denn äh, würde ich das tun, würde ich über alles hinausgehen, was derzeit so vertreten wird. Aber folgendes, einer der Knackpunkte ist in Artikel 7 Absatz 4 der Datenschutzgrundverordnung, der die Freiwilligkeit der Einwilligung dann nicht mehr als gegeben sehen will, wenn die Erbrennung einer Dienstleistung, also hier die Teilnahme am Gewinnspiel, von einer Einwilligung abhängig gemacht wird. Und zwar eine Einwilligung, die für die Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich ist. Also, ich organisiere ein Gewinnspiel, sage, du kannst hier teilnehmen, aber nur wenn. Also, wenn ich das Geburtsdatum brauche, um zu prüfen, ob jemand über 18 ist
0: und nur dann vom Freefall runterspringen darf, dann wäre es okay. Wenn ich das
1: Geburtsdatum haben will zu Marketingzwecken, dann wäre es nicht okay. Dann sagt jedenfalls der Artikel 7, Moment, das ist nicht erforderlich und. Du kannst es nicht ohne wahrnehmen, dann ist die Einwilligung wahrscheinlich nicht mehr freiwillig. Dann sagt die DSGVO, ja okay, also wenn unfreiwillig abgegeben, so wie übrigens auch im Beschäftigten-Datenschutz regelmäßig, ne, dann ist sie unwirksam. Das heißt, wir haben keine Einwilligung.
0: Aber wir haben jetzt vorhin beim Cookie-Banner gesagt, die Leute gehen bei vernünftiger Wartung mittlerweile davon aus, dass Cookies benutzt werden, um die Website zu personalisieren oder zu steuern. ja. Könnte man beim Gewinnspiel nicht als vernünftige Erwartung davon ausgehen, dass man mit seinen Daten
1: bezahlt, damit der Gewinn äh, finanziert wird? Ja, also im Ergebnis bist du auf jeden Fall übrigens zufälligerweise ganz nah an dem für uns hier in Bayern zuständigen äh, Landesdatenschutzbeauftragten. Der hat in einem hier verlinkten Statement vom 4. Mai dieses Jahres zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Werbung gesagt, dass wenn man transparent kommuniziert, dass man das haben möchte, dass das auch in Ordnung ist im Ergebnis, wenn man für so eine Gewinnspielteilnahme mit seinen Daten in Anführungszeichen bezahlt. Du hast es jetzt ein bisschen anders aufgezogen, nämlich über die vernünftige Erwartung, die Interessenabwägung, wie auch immer man das nun zusammenbaut, im Ergebnis wird es dieses Geschäftsmodell auch nach der Datenschutzgrundverordnung ziemlich wahrscheinlich noch geben. Irgendwie alle sind sich ja einig, dass die Datenschutzgrundverordnung jetzt nicht alle Gewinnspiele töten wollte. Aber dass man transparent sagt, dass man Daten haben möchte zu Werbezwecken, damit halt auch wofür, ne? Also und über welchen Kanal und so, das ist super wichtig. Also ohne geht's nicht. Gut, das aber
0: scheint ja allgemein der Tenor zu sein, der DSGVO, dass wir dem Betroffenen transparent kommunizieren, was da in welchem Umfang mit seinen Land passiert. Ja.
1: Aber heißt zusammengefasst als Antwort auf die Frage, eine Kombination, also eine, eine Kopplung, eine Einwilligung an die Gabe von Daten, die man für dieses Rechtsverhältnis, also die, die Teilnehmer am Gewinnspiel zum Beispiel, nicht unbedingt braucht, ist nicht automatisch unzulässig. Also so wird es wohl sein. Man darf sich da ja nicht so richtig drauf verlassen, aber also auch nicht, wenn das eine Datenschutzaufsichtsbehörde sagt, denn das ist nicht bindend oder so. Man kriegt hinterher sein Geld nicht zurück, wenn es... Doch schief geht und man Bußgeld kriegt von einer anderen Stelle. Ärgerlich. Ja. Aber die transparente Kommunikation ist der Schlüsselaspekt, ganz klar.
0: Okay. Eine große Frage, die wir natürlich ganz sicher bekommen werden, ist, wenn wir jetzt schon Alteinwilligungen haben, wenn wir es immer so nennen, nach Bundesdatenschutzgesetz. Gelten die dann unter der ähm, neuen Datenschutzgrundverordnung weiter?
1: Wahrscheinlich ja. Das ist auch kein unbedingtes Ja. Aber ja, wenn Unternehmen heute, also nach aktueller Rechtslage, nach Bundesdatenschutzgesetz, solide Einwilligungserklärungen einholen und wenn die die, was die meisten, glaube ich, gar nicht können, aber wenn ein Unternehmen heute vernünftige Einwilligungen einholt und die archiviert und im Zweifel so eine Einwilligung auch belegen oder idealerweise sogar beweisen kann, dann werden die ziemlich wahrscheinlich auch nach der Datenschutzgrundverordnung erstmal weiter gültig sein.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt jemand habe, der mir ein Opt-in für Newsletter gegeben hat und die Erlaubnis, den Newsletter entsprechend ähm, auszuwerten, dann kann ich das vermutlich auch in Zukunft tun, wenn die bisherige Einwilligung
1: wirksam war. Ja, das ist noch nicht abschließend geklärt, aber manche Stellen, also manche Datenschützer, die sich damit im Moment ganz intensiv beschäftigen, also zum Beispiel der eben angesprochene Bayerische Landesdatenschutzbeauftragte oder der Düsseldorfer Kreis äh, oder auch die, die zahlreiche andere Stellen, ähm, fordern als Mindestgrenze, die Grundsätze in den Erwägungsgründen 42 und je nachdem 43 der Datenschutzgrundverordnung ein. Also da steht dann sowas drin wie, eine vom Verantwortlichen vorformulierte Einwilligungserklärung sollte in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung gestellt werden. Punkt. Also das ist sowieso erstmal wichtig. Dann sollte die betroffene Person mindestens wissen, wer der Verantwortliche ist und für welche Zwecke ihre personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen. Aber das ist so Common Sense irgendwie. Ne? Das sind so Mindeststandards. Ja. Also es muss doch klar sein, wem ich eine Einwilligung gebe, worin ich einwillige und ich muss verstehen können, deswegen ja klar und verständlich, worin ich einwillige. Aber das sind, finde ich, Mindestsachen. Wenn man das einigermaßen solide heute macht, dann hat man das.
0: Also ein bisschen salopp formuliert. Wer heute schon bescheißt, wird wahrscheinlich auch in Zukunft damit auf die Nase fallen ja. und noch verstärkt. Wer sich jetzt einigermaßen an die Regeln gehalten hat und ein bisschen auf den Nutzer geschaut hat und darauf, dass er versteht, was damit ihm passiert, der wird vermutlich auch mit der DSGVO und den bisherigen Einwilligungen, den vorhandenen Einwilligungen kein Problem haben.
1: Ja, und... Also als Praxistipp vielleicht noch, weil es in unserer Zusammenarbeit ja auch immer wieder mal eine Rolle spielt oder auch in meiner anwaltlichen Tätigkeit, wenn Unternehmen an der Situation ihrer Einwilligung was ändern will, dann ist das ja auch keine Hau sondern oft ist das ja ein kontinuierlicher Prozess und das tut überhaupt nicht weh, wenn man das nach und nach macht, vorausgesetzt, dass man nachvollziehen kann, wann man was geändert hat. Denn dann kann man ja seinen Verteiler auch nach und nach, wenn man weiß, ah, da muss ich noch ein bisschen was machen, das ist nicht so richtig okay, kann man das ja so rollierend optimieren. Und sollte irgendwann mal eine Sanktion kommen und eine Behörde oder ein Gericht sollte einem aufgeben, mit bestimmten Praktiken aufzuhören, dann, wenn man in so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess ist, dann betrifft das ja auch nicht den kompletten Verteiler, sondern meistens dann nur einen Teil, den man halt noch nicht... Ja, reinwaschen konnte oder so. Ja, genau. Also, das heißt, das geht schon. Jetzt hat der Berliner Landesdatenschutzbeauftragte witzigerweise in seinem letzten Tätigkeitsbericht, also in dem vom Dezember 2016 etwas, also er hat es für den Bankenbereich geäußert, aber ich finde total merkwürdig. Er hat nämlich gesagt, dass nach dem Bundesdatenschutzgesetz eingeholte Einwilligungen auch dann nach der Datenschutzgrundverordnung gelten sollen, wenn sie die neuen Transparenzvorgaben nicht erfüllen. Und zwar auch dann, wenn bei der Einholung kein Hinweis auf das Widerrufsrecht gegeben wurde. Also der geht super weit und sagt, also äh, natürlich ist das verlustbehaftet zusammengefasst, aber der hat eigentlich gesagt, ach ist doch egal, was genau man da jetzt kommuniziert hat. Das gilt irgendwie schon weiter. Also
0: sogar wenn sowas Zentrales wie das Widerrufsrecht, was mir immerhin erlaubt, meine Einwilligung wieder zurückzuziehen, nicht gegeben wurde, dann darf ich es nach
1: seinen Worten möglicherweise weiter benutzen. Ja.
0: ja das ist zumindest wirtschaftsfreundlich.
1: Ja, also ich, ich weiß mit dem Statement ehrlich gesagt kaum was Vernünftiges anzufangen. Das Problem dürfte aber vor allem sein, dass die meisten Unternehmen nicht mal aktuell wirksame Einwilligungserklärungen eingeholt haben. Also das Delta zur Datenschutzgrundverordnung dürfte, wenn man ehrlich ist und genau hinsieht, wohl keine entscheidende Rolle spielen, wenn man bisher schon vernünftig arbeitet.
0: Das stimmt. Das ist auch unsere Erfahrung, dass die Einwilligungen nicht vollständig, insbesondere bei neuen Kunden von uns, nicht jederzeit komplett sauber sind und es verschiedene Adressverteiler, zum Beispiel bei Newslettern gibt mit verschiedenen Stufen der Opt-in-Qualität, muss man vielleicht sagen.
1: Ja, also ich kann da natürlich auch keine Namen nennen, aber also und zu mir kommen <lacht> natürlich durch. im Zweifel auch die Unternehmen, die Hilfe brauchen, aber ich habe auch in Seminaren immer wieder Teilnehmer von Unternehmen, die die halt meinen, sie machen das total solide und dann stelle ich so ein, zwei Fragen und sage so hier, wenn jemand sagt, war ich nicht und so, was können sie denn dann vorlegen und Jetzt, Das ist ja keine intensive Prüfung, die ich dann vornehme, aber ich bin mir ziemlich sicher, bei 80, 90 Prozent der Unternehmen, die ich dann so in Seminaren so vor der Nase habe, könnten überhaupt nichts Vernünftiges nachweisen. Selbst in Unternehmen, die das eigentlich redlich meinen und wollen und da, ne, sich damit beschäftigen und so, ich finde das zum Teil echt dramatisch. Das ist ein Punkt, den wir eingangs im Grunde schon besprochen hatten, nämlich
0: die Differenz zwischen der Sprache der Marketiers und der der Datenschützer wo der Marketier nicht so ganz genau versteht, was er jetzt da alles tun muss und was die Erwartungshaltung des Datenschutzes ist. Und der Datenschutz umgekehrt manchmal nicht so ganz genau versteht, was die Marketiers da eigentlich machen und ob sie da vielleicht schon rechtzeitig mal ein Audit machen, hätten machen mhm. sollen. Aber ja, Audit klingt immer
1: so wild, ne? aber halt mal gucken, was da ja. los ist, ja.
0: Eine Krankenversicherung, Doppelpunkt. Erklärt ja. mir doch mal, woher diese interessanten Daten kommen und was ihr damit machen dürft. Aber das wissen wir leider im Moment auch nicht mehr. So genau Hat der Datenschutzbeauftragte gesagt, dann delete all in dieser mhm. Datenbank. Und genau das ist ja. passiert. Und einige hunderttausend Euro Marketinggelder waren, lösen sich in Rauch auf. Einfach mhm. nur vergessen hatte, dran zu speichern, worin der Kunde eigentlich eingewilligt hatte und wann er das getan hat und mhm. wann man ihn zuletzt angeschrieben hat, wusste man leider auch nicht mehr und spätestens damit war es dann ja. aus dem Aus. Ja. ja. Gut, aber dafür machen wir ja diesen kleinen Podcast, ja. darauf hinzuweisen, dass es die wunderschöne DSGVO gibt und einen schönen Anlass, die bestehende Praxis mal einmal zu reviewen und vielleicht dann auf solide Füße zu stellen und Sicher, notfalls ein bisschen Hilfe zu holen dabei.
1: Übrigens, ja, übrigens, also nur weil du das jetzt gerade so sagst, dass die Datenschutzgrundverordnung kommt, ist ja in Wahrheit, wenn man so ehrlich ist, kein Grund, jetzt den Datenschutz ordentlich zu machen. Also es ist aus Sanktionssicht natürlich ein total guter Grund, aber in Wahrheit musste man vorher Datenschutz ja auch ordentlich machen. Ne? Nur jetzt, weil halt Bußgelder steigen und so, jetzt hören plötzlich alle zu. Aber... Wenn man als Unternehmen jetzt sozusagen seine Verteiler aufräumen möchte und seine Prozesse optimieren und das alles möglichst rechtssicher machen möchte, dann ist die Datenschutzgrundverordnung in Wahrheit, glaube ich, bei vielen Zielgruppen doch gute, ein guter Anlass, weil viele ja gar nicht wissen, dass sich das inhaltlich gar nicht so unglaublich ändert, im Detail natürlich schon, aber dass Datenschutz jetzt nicht irgendwie neu erfunden wird in ich jetzt sagt das deshalb, weil wahrscheinlich viele Zielgruppen deshalb viel geneigter sein werden, im Zweifel jetzt, in Anführungszeichen, nochmal eine richtige Einwilligung zu erklären. Also ja. das kann man, glaube ich, auch aus Marketing-Sicht echt als Chance nehmen.
0: Und das haben wir in der Tat vor, an einer oder anderen Stelle sehen wir das, dass wir dann eben ähm, ja, einfach schreiben, ähm, aufgrund geänderter rechtlicher Grundlagen benötigen wir eine, ähm, erneute oder veränderte Einwilligung in unsere veränderte Datenschutzerklärung. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, das, das wird seinen Weg finden. Und ich fürchte auch, dass es nicht die letzte Version der Datenschutzerklärung eines Unternehmens, die wir heute verfassen. Ähm, es gibt ja da ein paar Folgedinge die noch kommen. Es wird Urteile geben, wenn das Ding ähm, im Mai 2018 dann live gegangen ist und dann werden vermutlich die eine oder andere Anpassung erforderlich sein, so wie man es heute in AGBs auch immer wieder hat. Ja. Vermutlich ist das ein lebendes Dokument. Und auch da kann man dann nur sagen, man archiviere bitte die aktuelle Version der Datenschutzerklärung, die man jeweils genutzt hat, als man eine Einwilligung eines Kunden oder Interessenten bekommen hat. Ja, damit man dann den Nachweis führen kann, worin er denn eingewilligt hat und aus unserer Sicht auch ordentlich selektieren mhm. kann, was man denn mit ihm darf. Das genau. ist auch oft ein Problem, dass wir ein Opt-in zu irgendetwas haben und es ist gar nicht mehr klar, zu welcher Version er jemals zugestimmt hat und was da genau drin stand. Im schlimmsten Fall weiß auch schon keiner mehr.
1: Genau, deswegen revisionssicher. Genau. Aber viele verstehen ja eine Einwilligung schon eher falsch wie ein Lichtschalter oder so. Ne? Willigen Sie ein. Ja. Ja, gut, dann ist ja jetzt alles erledigt. Du hast jetzt noch eine finale Frage auf dem Blog stehen, ne?
0: Immerhin sind wir Online-Marketing-Dienstleister und einer der Punkte, über die wir gestolpert sind, ist eben die Frage, wie weit die DSGVO die Haftung des Online-Marketing-Dienstleisters im Juristendeutsch ähm, Auftragsdatenverarbeiter ne? wir implementieren Kampagnenmanagement ähm, das hält personenbezogene Daten vor und dann kommt es natürlich vor, dass wir Auftragsdatenverarbeitung für unseren Auftraggeber machen. Und wie weit verändert sich die Haftung eines solchen Online-Marketing-Dienstleisters durch die DSGVO?
1: Der Auftragsverarbeiter wird erwachsen, sage ich immer. Der hat ein paar neue Pflichten. Also zunächst mal muss der so wie jede verantwortliche Stelle in Zukunft einen eigenen Datenschutzbeauftragten bestellen. Also Während das vorher nicht unbedingt der Fall war, gilt ähm, auch ein Auftragsverarbeiter in Zukunft als eine Person, die auch einen Datenschutzbeauftragten nach bestimmten Regeln bestellen muss, also nach den üblichen. Heißt nicht, dass jede Bude jetzt einen Datenschutzbeauftragten braucht, aber ein Auftragsverarbeiter kann jedenfalls nicht mehr sagen, ach, ich Folge ja nur Weisungen, ich bin nicht verantwortlich für nichts, ich brauche nichts und Datenschutzbeauftragter, warum? Ich habe es außerdem angesprochen, ein Auftragsverarbeiter kann sich in Zukunft nicht mehr pauschal einfach auf Weisungen zurückziehen. Ohne da jetzt zu sehr in dieses ganze ADV-Konzept zu gehen, ist es ja grundsätzlich so, dass ein Auftragsverarbeiter auf Weisung tätig wird, also ihr dürft ja nicht entscheiden, was ihr mit den Daten macht, sondern ein Kunde kommt und sagt, ich möchte gerne folgende Daten erhoben haben, ich möchte gerne, dass ihr die für die und die Zwecke nutzt und möchte gerne, dass ihr zum Beispiel dieser Zielgruppe diese Art von Werbung aussteuert oder diese Daten da reinspielt und so weiter. Ja. Und daran muss man sich ja auch halten. Und bisher ist das so, dass dann Auftragsverarbeiter sich eigentlich pauschal auf ihren Weisungsgehorsam zurückziehen konnten und sagen konnten, hey, die Kunden haben gesagt das und das, der Kunde will das so und so, haben wir gemacht. In Zukunft ist das nicht mehr ganz so einfach, sondern gerade bei Weisungen, von denen der Auftragsverarbeiter sieht, also es offensichtlich ist, wo auch immer da dann die Grenze ist, dass es entweder gegen geltendes Recht verstößt, was der Kunde da will, oder zum Beispiel, wenn er einen klaffenden äh, Unterschied zum Stand der Technik oder eine, eine, eine Lücke zum Stand der Technik sieht. Also sieht, der Kunde möchte gerne etwas haben, was heute keiner mehr macht. Dann muss er spätestens dann darauf hinweisen, dass das so ist. Also muss den Kunden auch in der Hinsicht so ein bisschen beraten.
0: Und das aufgrund des höheren Haftungsrisikos auch entsprechend dokumentieren. Genau. Was bis jetzt reine Beratungsleistung und, ich sag mal, gehobene Freundlichkeit war den Kunden vor Schaden zu bewahren, wird jetzt schon im eigenen Interesse zur Pflicht.
1: Richtig, genau. In Zukunft kommt noch dazu, dass äh, zum Beispiel auch Auftragsverarbeiter äh, mit den Aufsichtsbehörden korrespondieren müssen in bestimmten Fällen. Also die werden halt erwachsen, was heißt, die müssen auch für ihr eigenes Handeln jetzt, also in Zukunft, eher gerade stehen, als das bisher der Fall ist. Bisher sind so Hilfshandlanger gewesen, rechtlich gesehen. Das ist in Zukunft nicht mehr so. Was aber übrigens auch in vielen Fällen total sachgerecht ist. Also wenn man sich vorstellt, man hat so ein Google Analytics eingesetzt und dann zu denken, ja, Google ist ja Auftragsverarbeiterin, die unterwirft sich meiner Weisungen ähm, und lässt sich von mir kontrollieren und so. Ne? Also ne, du schmunzelst, aber das ist natürlich auch ziemlich realitätsfern gewesen, meine ich. Das ist schon auch in Ordnung, da die Auftragsverarbeiter grundsätzlich so ein bisschen mehr in die Pflicht zu holen.
0: Das sehe ich im Übrigen auch so. Also aus Sicht unserer Kunden glaube ich, ist das nur fair, wenn da auch klar wird, dass auch wir eine verantwortliche Rolle haben und bestimmte Aufgaben übernehmen und dann auch als, sag mal, vermehrt auch als Partner wahrgenommen werden, als, als nur, noch, nur als Handlanger.
1: Ja, also nach der Grundverordnung spätestens muss man sich, glaube ich, bei solchen Dienstleistern genau überlegen, wie man da reinholt. Man muss sich von denen übrigens auch so hinreichende Garantien für vernünftigen Datenschutz vorlegen lassen und sowas. Das müssen alles Kriterien sein, die man für die Auswahl ranzieht. Also da einfach zu sagen, ach, ich habe da irgendwen, ähm, das wird in Zukunft so nicht mehr reichen. Ja. Aber
0: das muss man streng und damit auch heute in, ähm, als Auftragsdatenverarbeiter auch schon machen, dass ich zumindest technisch-organisatorische Maßnahmen beschreibe, mit denen ich für die Einhaltung der entsprechenden ähm, Datensicherheitsbestimmungen ähm, Genüge trage.
1: Ja, also rechtlich gesehen schon, nur was sind denn die Konsequenzen gewesen bisher, wenn es nicht das gemacht stimmt. hast? Ne? Ja, gut. Wenn ein Kunde gekommen ist und gesagt hat, ich will das haben und man hat gesagt, ja, kostet so und so viel, Kunde so okay und man hat das gemacht, war okay. Also ich behaupte, jeder vernünftige Auftragsverarbeiter muss eigentlich heute auch schon sagen, Achtung bitte, wenn ich hier personenbezogene Daten bekomme, dann sollten wir da was unterschreiben, ne? beide, und sie sollten da so ein bisschen was einfordern. Aber wenn ja. der Kunde das nicht gemacht hat und der Auftragsverarbeiter auch nicht, dann ist die Chance, dass das dem Auftragsverarbeiter bisher auf die Füße gefallen ist, total gering.
0: Ja, da sind wir vielleicht zu stark im Bereich von großen Unternehmen tätig, die mit ihren Konzernstrukturen da auch heute schon ein Auge immer drauf haben, dass ja, das möglichst nicht passiert.
1: Ja, ja, klar. Okay. Aber damit haben wir, glaube ich, alle Fragen durch, ne? Ja. Gut. Dann lass uns zum Fazit kommen. Fazit. Was hast du mitgenommen, Michael? Oder... Was meinst du?
0: Ich bin äh, hoffnungsfroh, dass Multichannel Online Marketing auch mit der DSGVO vernünftig ähm, umsetzbar ist. Hm. Ähm, ich hatte den Eindruck vorher schon, aber jetzt bin ich noch ein bisschen sicherer. Ähm, es hat sich bewahrheitet, was wir den Kunden schon immer so ein bisschen versuchen nahezubringen. Ähm, schildert dem Kunden den Mehrwert oder dem Interessenten, äh, wenn ihr seine Daten haben wollt, was er davon hat, das zu tun. Und dann wird der Kunde das auch mitgehen. Convenience, würde wir sagen, ist ein ganz, ganz großer Treiber für, für die Bereitstellung von Daten. Kann man ja an vielen Dingen auch in Google und Co. auch sehen. Mhm. Und wenn man dann noch ein Auge darauf hat, dass man das, was man dem Kunden versprochen hat, auch hält. Und ähm, sich an das hält, was man ihm abverlangt hat und worin er eingewilligt hat ähm, im Bereich der Nutzung der Daten, eben idealerweise nicht zu seinem Nachteil, sondern eben vor allen Dingen zu seinem Vorteil, dann glaube ich, sind wir wie bis jetzt auch schon auf einem ganz guten Weg. Im Übrigen Kunden, die das nicht getan haben und versucht haben, Interessenten über den Tisch zu ziehen, sind schon heute oft auf die Nase gefallen. Oh. Und der andere wichtige Punkt ist, glaube ich, das Thema Interaktionspunkte, bei denen man in Zukunft bei den Texten noch stärker darauf schauen muss, dass sie schlüssig, einfach verständlich sind und darauf hinweisen, dass in der Datenschutzerklärung vielleicht noch ein paar mehr Aspekte betroffen sind, als jetzt aus dem einzelnen Interaktionspunkt sofort und selbstverständlich hervorgeht, einfach um sicherzustellen, dass die Einwilligung auch wirklich wirksam ist und auch sich über die verschiedenen Interaktionspunkte hinweg erstreckt. Das ja. tun wir heute auch schon, aber sicherlich wert, da nochmal ein Auge drauf zu werfen und ist ja auch Bestandteil unserer regelmäßigen Zusammenarbeit, Frank.
1: Ja, Diese Datenschutzerklärungen lesen sich, was ich immer wieder spannend finde, nach der ganzen Arbeit und nach dem ganzen Grips, was wir da reinstecken, ja total leicht oft. Ja. Aber das ist ja, meine ich, auch genau die Kunst. Ne? Also diese ganzen Prozesse in so einen Text zu packen, den so gut wie jeder gut verstehen kann, den jeder gut lesen kann und der trotzdem alles umfasst, was wir so machen wollen.
0: So wie jeder Versicherungsvertreter manchmal auch erklären muss, warum er eine bestimmte Information haben will und äh, irgendwann hat er sich ein Wording angeeignet, wo die Kunden sagen, ja, ist mir eigentlich klar, dass du das brauchst, sonst kannst du mir nicht das richtige Produkt empfehlen ja, und genau. vielleicht das Falsche vermeiden. Ja. Und wenn wir das zum Ausdruck bringen in der Datenschutzerklärung, trägt das sicherlich zur Transparenz bei.
1: Genau. Der einzige Punkt, den ich jetzt noch beisteuern könnte, ist etwas, das ich eigentlich auch vorher schon gesagt habe. Nach der Datenschutzgrundverordnung wird Multichannel Marketing, wenn man es vernünftig macht, gehen. Und die Datenschutzgrundverordnung wird Datenschutz auch nicht völlig neu erfinden, sondern, naja, präzisieren und vereinheitlichen. Also, wenn man da vernünftig dran geht, ist da auch in Zukunft noch einiges zu machen. Dafür sorgen spätestens die Lobbyvereine. Aber also tatsächlich vernünftige Sprache, vernünftig kommuniziert, die Prozesse ordentlich aufgestellt. Da sind die Datenschutzbehörden auch schon glücklich. Also man darf ja auch nicht vergessen, übrigens bei diesem ganzen Gezeter um die Sanktionen in der Datenschutzgrundverordnung. Die Chance, dass am 25. Mai 2018 drakonische Bußgelder verhängt werden, ist halt verschwindend gering. Ne, für die Aufsichtsbehörden ist das ja auch alles neu. Die müssen ja auch erst lernen, miteinander zu arbeiten. Und Bußgeldhöhen werden auch so nach und nach erst ja gefunden. Da tastet man sich ja auch ran. Ich meine, so vor Ende 2018 wird es wahrscheinlich keine saftigen Bußgelder geben. Aber irgendwann ist es natürlich soweit. Aber wenn Aufsichtsbehörden sehen, dass man sich als Unternehmen damit beschäftigt hat und dass man es das so transparent wie möglich kommuniziert, dann meine ich, ist ein Bußgeld ja auch nicht so richtig, wahrscheinlich nicht mal dem Grunde nach, sondern es könnte ja auch sein, dass eine Aufsichtsbehörde mit einer völlig anderen Maßnahme um die Ecke kommt. Also sagt, machen Sie das bitte nicht mehr so oder kommunizieren Sie das bitte in Zukunft anders oder so.
0: Damit das die Unternehmen darstellen können, dass sie sich damit beschäftigt haben und auch intern besser argumentieren können, empfehlen wir jetzt auch zunehmend nicht mehr nur mit Volltext zu arbeiten, sondern tatsächlich Prozessdiagramme zu nutzen, in denen zum Beispiel abgebildet wird, wie man auch mit Einwänden oder ähm, mit ähm, Auskunftsersuchen umgeht, sodass man klar formulieren kann und auch nachweisen kann, wie der Prozess im Idealfall abgelaufen wäre, selbst wenn er denn mal schief gegangen ist, ähm, weil man sich eben vorläufig damit beschäftigt hat und relativ klar darstellen kann, dass das nicht nur auf dem Papier gerade erfunden, sondern eben ein längerer Vorgang war. Und es sieht nebenbei, bemerkt, deutlich besser und äh, aus und ist deutlich verständlicher.
1: Mm. Witzigerweise übrigens machen das viele Unternehmen richtig, richtig schlecht. Also den Umgang mit Neins, mit Opt-Outs. Obwohl das eigentlich auch heute schon ein viel höheres Risiko ja. bietet, als wenn so eine Opt-In-Erklärung mal nicht sauber ist. Ja. Ganz merkwürdig.
0: Ja, das ist tatsächlich so, kann ich auch nur bestätigen. Ähm, es gibt so den, wenn das Nein ganz, ganz groß ist, dann kriegen Sie es hin. Wenn das mehr so ein kleines Nein ist wie, löschen Sie bitte meine Daten, dann scheint das manchmal viel schwieriger zu sein. Oh,
1: Klassiker, das wird nach der von <lacht> ein von einem Riesenproblem. Okay. Ja.
0: Naja. Da haben wir natürlich mit der Online-Personalisierung, mit diesem Online-Channel-Marketing auch die Situation, dass wir aus viel mehr Systemen möglicherweise Daten entfernen müssen ähm, oder anonymisieren. Aber genau das dann zu beschreiben, dafür wirklich ein Prozessdiagramm zu haben, wie Unternehmen das ja für viele andere Dinge haben. Wenn ich mit Gefahrenstoffen umgebe, gibt es genau, genau, mhm. eine genaue Anweisung, wie das sich äh, darzustellen hat. Und das tut man im Bereich Datenschutz bisher nicht. Vielleicht auch, weil die Strafen nicht so hoch waren. Und wie man das besser machen kann, das ist äh, erstaunlich oft inzwischen Bestandteil
1: mhm. unserer Arbeit. Mhm. Ja, kann ich bestätigen. Gut, Okay. Ja, ne. Also ihr kennt das äh, Feedback, Fragen über Twitter oder E-Mail. Ihr kennt das ja, ne. Podcast at stiegler-legal.com oder twittert ja an die üblichen Verdächtigen, ne. Die at ra-Unterstrich Stiegler an den at Neuernick oder an direkt den die Legal Bits selber at legal-Unterstrich Bits. Michael, vielen lieben Dank, dass ich mit dir zusammen auf den Hauptbahnhof in München gucken durfte. <lacht>
0: Sehr gerne, das ist von unserem Büro aus ja tatsächlich kein Problem und vielen Dank für die bis hierher ähm, sehr freundliche und schöne Zusammenarbeit. Ja, wunderbar, Michael.
1: <lacht> Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö. Legal Bits